0: La curiosa historia de España, episodio 22, la Constitución de 1812. La primera Constitución española se elaboró en plena Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814, que comenzó con el levantamiento contra la invasión francesa del 2 de mayo y que dio comienzo a su vez a la revolución política que acabará con el antiguo régimen. Los patriotas españoles, que pronto serán conocidos como liberales, entendieron el alzamiento y la guerra contra el ejército de Napoleón como una expresión de la voluntad popular, un acto colectivo similar al de los independistas norteamericanos en 1776 o los revolucionarios franceses en 1789. A consecuencia de los reveses de la guerra, la Junta Suprema Central se disolvió en enero de 1810, dejando una regencia formada por cinco miembros. Al mismo tiempo, se convocaron unas cortes en Cádiz, única ciudad no conquistada por Napoleón, y se organizó una consulta al país a través de las juntas provinciales o de los ayuntamientos sobre las reformas que debían realizarse. El proceso de elección de diputados a cortes fue difícil. Estos fueron elegidos por provincias con un total de 217 representantes y se optó por elegir sustitutos, muchos residentes en Cádiz. Las cortes se abrieron en septiembre de 1810 y se formó una Cámara Única. Por esto, estas cortes se denominaron Unicamerales frente a la tradicional representación estamental de las previas. A pesar de la resistencia de una minoría conservadora, la mayoría liberal acordó el principio de soberanía nacional, dando así legitimidad a las cortes en la nación y no al mando región. Se consumaba así la ruptura con el antiguo régimen. Las Cortes se pusieron a elaborar una Constitución promulgada finalmente el 19 de marzo de 1812, por lo que recibió el nombre popular de La Pepa. Entre los diputados encontramos las siguientes corrientes. En primer lugar, los absolutistas, partidarios de la monarquía absoluta. Para ellos, las Cortes debían servir para recopilar leyes. En segundo lugar, tenemos a los jovellanistas, liderados por jovellanos. Defendían la soberanía compartida entre el rey y las cortes. Por último, tenemos a los liberales, partidarios de reformas revolucionarias que opinaban que la soberanía residía en las cortes. Estos fueron los más influyentes dentro de las cortes. El Estado correspondía a una monarquía limitada basada en la división de poderes. El poder legislativo de las Cortes Unicamerales representaba la voluntad nacional. Para elegir a los diputados se adoptó el sufragio universal masculino, aunque su carácter democrático quedaba limitado por un sistema de elección indirecto y por el requisito de poseer rentas para poder ser elegible. De todas formas, los liberales tenían una intención conciliadora hacia la corona, el monarca sería la cabeza del poder ejecutivo e intervendría en la elaboración de las leyes con veto suspensivo durante dos años. La justicia estaría a cargo de los tribunales y se establecían los principios básicos de un Estado de Derecho. La Pepa recogía además una amplia declaración de derechos del ciudadano, como la libertad de pensamiento y opinión, la igualdad de los españoles ante la ley el derecho de petición, la libertad civil, el derecho de propiedad y el reconocimiento de todos los derechos legítimos de los individuos. Además, el texto constitucional plasmaba el compromiso entre los sectores de la burguesía liberal y los numerosos clérigos, en total unos 90, presentes en aquellas cortes al afirmar la confesionalidad católica del Estado. Otros artículos desarrollaban el principio de eliminación de los antiguos privilegios basado en la reforma fiscal, creación de un ejército basado en el servicio militar obligatorio y de una milicia nacional que defendiera los valores constitucionales, la enseñanza primaria, pública y obligatoria. Y en cuanto a la organización territorial, España quedaría dividida en provincias administradas por diputaciones provinciales y los ayuntamientos serían electivos. Tras aprobar la Constitución, las Cortes siguieron legislando para acabar con el antiguo régimen mediante la supresión de los señoríos jurisdiccionales y los mayorazgos, la abolición de la Inquisición, la libertad de trabajo y anulación de los gremios, entre otras medidas. Sin embargo, la situación en guerra impedía ejecutar estas decisiones. Al retirarse las últimas tropas francesas y regresar el rey Fernando VII, se produjo el retorno al absolutismo. ¡Qué fascinante resulta la historia!